0: Nós temos condições de mudar algo, mas é preciso ter confiança. Mas é preciso, preciso ter, ter confiança em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania do ser. Não Bem-vindos ao Nós da Nutrição, o seu podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea. Aqui quem fala é Pablo Couto e está começando a edição de julho do Quebra noses o quadro de coletâneas de notícias relevantes no cenário de alimentação e nutrição. Nós temos muitas notícias, então vamos começando porque hoje a coisa está carregada. A primeira notícia que a gente vai falar fala sobre o sancionamento da medida provisória que recriou o Programa de Aquisição de Alimentos, o PPA, e ela alterou algumas coisas ali. Por exemplo, ela determinou que um mínimo de 30% das compras públicas de alimentos sejam adquiridos da agricultura familiar para projetos de combate à fome. Isso me lembra o quê? Isso me lembra o PNAE, que também estabelece um mínimo de compra da agricultura familiar ou seja, mais uma ferramenta para valorizar a produção de alimentos da agricultura familiar nacional. O presidente Lula destacou a importância desses programas para gerar renda e melhorar a vida dos pequenos produtores rurais. O PPA visa garantir uma alimentação saudável e diversificada, contribuindo para tirar o Brasil do mapa da fome. O programa promove a compra de produtos de agricultores familiares cadastrados, dando prioridade a grupos específicos como indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Os alimentos adquiridos são distribuídos para instituições públicas, melhorando a qualidade da merenda escolar e beneficiando creches, hospitais, restaurantes comunitários e projetos de assistência social. Que bacana, né, gente? Então, é um programa que ele era bem importante quando ele estava ativo e agora vai voltar a contribuir para as questões de segurança alimentar e também para a subsistência dos nossos agricultores, né? E no para a próxima notícia, a gente vai falar da Cúpula dos Sistemas Alimentares das Nações Unidas, que ocorreu em Roma, onde o Programa Nacional de Alimentação Escolar, nosso queridinho PNAE, foi destacado como um exemplo bem-sucedido e uma inspiração para outras políticas semelhantes em diferentes países. A presidente do FNDE, a Fernanda Pacobarriba, pronúncia meio duvidosa minha, enfim, enfatizou a importância do PNAE e as conquistas obtidas após a Cúpula dos Sistemas alimentares de 2021, mencionando o aumento de 36% no orçamento do programa que chegou a mais ou menos 1,1 bilhão com 30% dos recursos direcionados para compra de alimentos da agricultura familiar, ou seja, faz uma dobradinha com notícia anterior. É importante ressaltar que o PNAE é uma das políticas públicas mais antigas no Brasil, atendendo mais de 40 milhões de alunos e mais de 150 mil escolas públicas em todo o país fornecendo cerca de 50 milhões de refeições diárias, totalizando quase 10 bilhões de refeições por ano. É muita coisa! O FND também participa de projetos de cooperação internacional, apoiando programas de alimentação escolar em mais de 100 países, incluindo países da América Latina, Caribe, África e Ásia. A alimentação escolar de qualidade é uma ferramenta efetiva para combater a fome, a desnutrição e a insegurança alimentar bem como para melhorar a educação e a saúde e a agricultura. Agora a gente vai para uma outra área que é um pouco mais econômica per si e fala sobre orçamento familiar. Em julho, o preço dos alimentos e bebidas apresentaram uma queda de 0,40%, após já terem registrado uma redução de 0,51% do mês anterior, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo o IPCA 15, divulgado na terça-feira do dia 25 de julho pelo IBGE. Esse grupo contribuiu negativamente com 0,09 pontos percentuais do PCA, que apresentou uma queda de 0,7% no mês. Dentro do grupo dos alimentos e bebidas, a alimentação no domicílio teve uma queda de 0,72% em julho, seguindo uma tendência de redução após recuar uns 0,81% no mês anterior. Por outro lado, a alimentação fora do domicílio registrou um aumento de 0,46% em comparação com a alta de 0,29% em junho. Já no grupo de transporte e os preços dos combustíveis tiveram uma alta que impacta no preço dos alimentos em si. É importante destacar que o cálculo do impacto de cada grupo do IPCA-15 é baseado em variações mensais e coisas lá do IBGE, é um cálculo muito louco, mas dá para acompanhar direto no sistema do IBGE de recuperação automática. Próxima notícia, onde a gente vai dar uma volta e dialogar sobre as questões de mudança climática. O primeiro ponto foi um estudo conduzido pelo Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, o CIMAR, da Universidade do Porto, em parceria com a Universidade Federal da Bahia, que apresentou uma descoberta preocupante com o impacto da subida do nível do mar nos estuários e ecossistemas costeiros. Segundo o estudo, essa elevação no nível do mar pode levar a uma marinização dos estuários, o que significa que a água salgada penetra cada vez mais nesses ambientes. Essa alteração nos ecossistemas costeiros pode levar a uma colonização de espécies marinhas que normalmente não habitam esses ambientes. Muitas dessas espécies são invasoras e têm maior tolerância a situações de estresse ambiental do que as espécies nativas. Essas competições desiguais, pode desencadear um desequilíbrio ambiental as espécies invasoras, reduzindo drasticamente o recurso alimentar das espécies nativas, chegando até mesmo à extinção local de muitas dessas espécies. Além disso, as espécies invasoras, elas podem afetar os recursos alimentares das populações humanas, ou seja, de quem habita essas localidades, né? que depende desses ecossistemas para subsistência. Isso ocorre porque a população local geralmente não tem como alvo captura de espécies invasoras e, consequentemente, percebe o declínio das espécies que tradicionalmente costumam capturar para alimentação. Diante desses resultados, os pesquisadores enfatizam a importância da adoção de medidas de mitigação e adaptação para minimizar o impacto da elevação do nível no mar nos estuários. A preservação e conservação desses ecossistemas costeiros, como estuários e rias, tornam-se essenciais para enfrentar os desafios trazidos pelas mudanças climáticas e garantir a sustentabilidade dessas áreas sensíveis. Eu acho que, tendo em vista isso, a gente continua, no mesmo tempo, que a gente vai falar do aquecimento em si, né? O calor extremo que ocorreu no verão, que foi observado nos Estados Unidos... E no sul da Europa ali, como nossa querida Irlana Rodrigues gosta de falar, norte global, ele foi considerado virtualmente impossível, entre aspas, porque ele ocorreu, né? Uh, e sem a influência das mudanças climáticas ele não teria ocorrido da forma que ocorreu. De acordo com a análise do Projeto Científico Internacional World Attribution. o aumento das temperaturas tornou-se mais provável e severo devido às mudanças climáticas induzidas pelo homem. Ponto. O retorno do ciclo do El Ninho também contribuiu para o calor recente, mas as ondas não podem ser atribuídas apenas a ele. O calor intenso causou impactos na saúde, na agricultura, na infraestrutura e na vida dos ecossistemas em geral. As novas descobertas mostram que o calor extremo agora deve ser esperado com mais frequência, sendo um evento a cada 15 anos mais ou menos ali naquele setor, naquela área do Norte Global e a cada cinco anos aproximadamente na China. Os cientistas alertam que esse nível de calor não deve mais ser considerado incomum. E sim, ele deve ser esperado com maior frequência no futuro. E essa notícia ela é corroborada pelo fato do mês de julho ser considerado o mês mais quente da história, marcando a chegada da era da ebulição global. O aumento constante das temperaturas médias globais é impulsionado pela poluição, emissão de gases de efeito estufa e o uso de combustíveis fósseis. A expressão ebulição global foi usada oficialmente pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que ressaltou a importância das ações imediatas e abrangentes para limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais, o fenômeno natural é o Ninho também contribuiu bastante para o aumento do aquecimento global, mas que nem na notícia anterior, ele não é uma coisa isolada, não é apenas ele, a gente já tem um aumento que vinha ocorrendo, ele chegou e só deu aquele tchan. Os desastres climáticos e padrões extremos devem se tornar mais comuns com um derretimento de geleiras e impacto em cidades litorâneas. No entanto, os especialistas eles acreditam que ainda é possível evitar a piora generalizada com a união de países, empresas e pessoas em prol do planeta, com eventos importantes como cúpulas da ONU e conferências climáticas como a COP28. Agora para a gente entrar no trecho final do episódio de notícias, a gente vai fazer um breve apanhado sobre questões da agricultura. E a primeira é sobre os agricultores familiares do Brasil que foram considerados na oitava colocação como maiores produtores de alimentos do mundo. O Anuário Estatístico da Agricultura Familiar de 23, elaborado pela CONTAG em parceria com a Diese, apresenta números que evidenciam a relevância desse setor na produção agrícola do país. As propriedades da agricultura familiar representam 77% de todos os estabelecimentos agrícolas e ocupam 23% da área total, equivalente a 80,8 milhões de hectares. Essas propriedades são fundamentais para o abastecimento do mercado interno, fornecendo produtos saudáveis e adotando práticas sustentáveis em relação aos recursos ambientais. O setor emprega 10,1 milhão de trabalhadores com 46,6% deles no Nordeste e é responsável por 23% do valor bruto da produção agropecuária do país. A agricultura familiar também tem um papel importante na economia local contribuindo com 40% da renda da população economicamente ativa e em 90% dos municípios com até 20 mil habitantes. A divulgação do anuário coincide com o Dia Internacional da Agricultura Familiar, destacando a relevância desse segmento para o desenvolvimento do país. O governo lançou recentemente o Plano SAF da Agricultura Familiar de 23 para 24, com um valor recorde de 71,6 bilhões destinados ao crédito por Pronaf, demonstrando incentivo no setor. E para finalizar, a gente tem um compilado de notícias tristes, que fala sobre o impacto dos agrotóxicos na nossa fauna. O uso ilegal do agrotóxico fipronil causou a morte de cerca de 80 milhões de abelhas nas cidades da Bahia. Em pouco mais de um mês. É muita coisa. O epicentro dessa mortalidade foi em Ribeira do Pombal, onde aproximadamente mil colmeias de 32 apicultores foram afetadas. Situações semelhantes ocorreram em Mato Grosso, onde pelo menos 100 milhões de abelhas morreram após o uso indevido do mesmo agrotóxico em uma fazenda de algodão, em Sorriso. Resultados iniciais dos exames laboratoriais feitos em duas amostras apontam fipronil como causador das mortes, e mais amostras estão sendo analisadas. A Secretaria de Desenvolvimento Rural informou que enviou as amostras para testagem, mas não mencionou o prazo para os resultados finais. A Cooperativa de Apricultores da Ribeira do Pombal tem buscado informações sobre o ocorrido e aguarda providências das autoridades estaduais para resolver a situação. O uso de agrotóxicos nas regiões é comum com a aplicação por tratores de dispersão dos produtos em áreas abertas, podendo afetar as coméias próximas, que foi possivelmente o que ocorreu. As estimativas é de que o prejuízo causado é em torno de R$ 800 mil reais na região da Bahia, até o momento, não houve punição relacionada ao caso. O IBAMA tem atuado na reanálise das condições de registro de produtos a base de Fupronil, devido aos indícios dos seus efeitos prejudiciais às abelhas. O Ministério Público requisitou informações das entidades ligadas ao tema e avaliaram a possibilidade de uma atuação regional para identificar a causa das mortes e responsabilizar os envolvidos. A situação destaca a importância de investigações rigorosas e da adoção de medidas adequadas para evitar o impacto negativo às abelhas, fundamentais para a polinização e biodiversidade. O uso responsável de agrotóxicos e a produção da agricultura familiar são, são aspectos cruciais para a preservação desses importantes polinizadores. Então, pessoal, essas foram as últimas notícias, eu acho que a gente, se a gente tivesse que fazer uma síntese do episódio de hoje, a gente pode dizer que a gente tem um agravo das condições climáticas, que já é evidente, a gente traz isso em muitos momentos aqui no podcast Nós da Nutrição, por outro lado, a gente tem uh, o governo agindo para tentar melhorar as, as questões de segurança alimentar dentro de alguns componentes e ferramentas específicos e a agricultura familiar sendo valorizada e tendo relevância no cenário nacional. Porém, ao mesmo lado, a gente também tem algumas pessoas da mesma agricultura familiar ou agricultores muito específicos que, dentro do contexto da biodiversidade e pelo uso dos agrotóxicos, impactaram de uma forma muito triste a biodiversidade. Essa questão das abelhas, especificamente, fazendo um gancho com a última notícia, a gente já tratou em outras notícias aqui e a gente já falou o quanto que isso é problemático as questões da alimentação em si. As abelhas, elas são animais super importantes para a questão da biodiversidade, da flora especificamente, né? Porque elas são os polinizadores de várias plantas nativas. Então, quando a gente tem a morte desses animais, a gente possivelmente tem extinção consequente também dessas, dessas, dessas plantas, enfim, né? Uh, esse foi um episódio relativamente longo, mas eu agradeço quem ficou até o final. Vocês podem encontrar o podcast Nós da Nutrição em todas as redes sociais por nósdaNutricão. Ou vocês podem entrar em contato conosco, se quiserem falar conosco pelos comentários, pelos inbox da vida, ou mandar aquele e-mail maroto para contato arroba nosdanutricão.com.br Nosso site é www.nosdanutricão.com.br E eu sou Pablo Couto e encerro o episódio de notícias de julho. Nos vemos em agosto. Abraço a todas, todos e todes.